0: l'épisode 27, ces émotions qui nous submergent. Bonjour à tous, le podcast se poursuit sur cette année 2023 et on aborde aujourd'hui le thème des émotions. Dans le dernier épisode de décembre, je vous parlais d'anxiété, un épisode sur lequel j'ai reçu pas mal de retours, l'anxiété étant l'émotion des perfectionnistes. Et j'ai eu envie de poursuivre sur cette thématique des émotions de façon plus globale. L'idée étant ici de revenir sur ce qui se passe en nous quand les émotions nous submergent et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de vivre au mieux ce qui nous traverse. Alors Petit rappel sur les émotions, je vous renvoie à l'épisode 3, la couleur des émotions, où je vous explique qu'une émotion, c'est une vibration qu'on ressent dans notre corps. C'est comme un message que notre corps nous envoie en réponse à un événement. Dans cet épisode, je vous disais aussi que parmi toutes les émotions qu'on ressent, on a tendance à voir les émotions négatives comme quelque chose d'anormal, quelque chose qu'on ne devrait pas ressentir. Alors, nous, ce qu'on veut, en effet, au final, hein, c'est ressentir des émotions positives, des émotions de joie, de plaisir, de sérénité, de légèreté, de confiance. Euh, Toutes ces émotions, c'est vraiment euh, celles vers lesquelles on tend. Et donc, bah, lorsqu'une émotion négative de peur, d'angoisse, de doute, d'anxiété ou de tristesse nous submerge, eh bien ça nous fait peur. Ce qui se passe alors, c'est qu'on met en place des réflexes de façon inconsciente qui sont comme des stratégies pour éviter ces émotions. Il y a trois réflexes qu'on a tous dans notre façon de gérer une émotion inconfortable. La première c'est qu'on résiste à l'émotion. On l'enfouit, on met le couvercle dessus, et la résistance est souvent accompagnée de la pensée « je ne devrais pas ressentir ça ». Deuxième réflexe, on réagit. Face à une émotion de honte, par exemple, on va en vouloir aux autres. On va se mettre en colère, et donc euh, peut-être créer de nouvelles émotions en fait derrière. Ou alors on va s'apitoyer sur son sort ou se renfermer. Troisième réflexe, on l'évite. C'est-à-dire qu'on va faire comme si elle n'était pas là, et souvent donc à travers d'autres activités, du type euh, on va se mettre devant un film, ou on va scroller sur Insta. On va chercher en fait à faire une autre activité qui va nous procurer un plaisir immédiat, parce qu'on n'a pas envie de ressentir l'inconfort de l'émotion désagréable. Ces trois mécanismes, résister, réagir et éviter sont en fait des stratégies pour ne pas ressentir l'émotion qui nous traverse. Alors on pense que ça va nous aider de réagir comme ça, mais c'est souvent le contraire qui se passe. L'émotion va prendre plus de place, elle va rester là, un peu tapie dans l'ombre, prête à ressurgir. Imaginez par exemple une émotion de frustration vécue au travail sur laquelle vous allez mettre le couvercle. Vous rentrez chez vous le soir, le couvercle est toujours là, bien en place, et puis une contrariété se met en travers de votre chemin, du genre un enfant qui vous lance un jouet, et là, ça explose. Vous surréagissez avec une nouvelle émotion de colère, cette fois, qui sera probablement disproportionnée vis-à-vis de l'événement qui est le jouet qui traverse la pièce. Quand les émotions désagréables ou les émotions négatives nous arrivent, souvent on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas gérer, et donc on met en place l'une de ces trois stratégies que je viens de vous décrire. Et c'est pas un problème en soi. L'idée, c'est pas de vous juger quand ça arrive, mais plutôt d'essayer de voir, si vous pensez que ces réactions vous desservent, de quelle manière est-ce que vous pourriez aborder les émotions fortes. Pour ça, je vais vous partager trois outils. Le premier outil, c'est plutôt un rappel, mais que vous pourrez transformer en outil, vous allez voir. Cet outil, c'est de vous rappeler que ressentir des émotions inconfortables, c'est une expérience universelle. Que tous les êtres humains, nous passons par ces phases où les émotions prennent de la place, où notre sang ne fait qu'un tour. On vit tous du stress avant un oral, on ressent tous de la honte dans différents moments de vie, de la tristesse ou de la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé, ou encore de la colère devant une réaction qui nous semble inadaptée. Donc, en fait, c'est pas bien ou mal. C'est ok et c'est normal. Je vais vous donner un... Un autre exemple, je partageais euh, il n'y a pas longtemps avec des amis des moments de scène familiale euh, où euh, en fait on échangeait au sujet de la gestion du passage de nos enfants par l'adolescence, de ce qu'on ressentait et de ce qu'on vivait chacune. Et en partageant nos histoires, euh, on réalisait qu'on passait toutes par des émotions similaires par de la frustration, de l'incompréhension, de la colère parfois. Et donc, euh, ben, derrière le masque qu'on porte parfois, il y a cette réalité face à notre expérience émotionnelle qui est universelle. J'aime bien me rappeler, lorsqu'une émotion forte me traverse, que c'est une expérience humaine et que quelqu'un, à ce moment même, sur cette terre, est certainement en train de ressentir la même chose que moi. Voilà, c'est le premier outil que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le deuxième outil, c'est celui de vous connecter à votre souffle. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez tendance à vous mettre en apnée dès qu'une émotion forte vous traverse. Le souffle devient court et il est alors très difficile de se détendre et de bien aborder la situation. Il est prouvé scientifiquement que nos émotions influencent notre respiration. Il y a des circuits neuronaux qui relient les deux. Le contraire est également vrai. Une respiration courte saccadée va venir modifier nos émotions parce que bien souvent, on se raconte des choses au sujet de cette respiration courte et donc on va générer de nouvelles émotions inconfortables, de peur ou d'anxiété peut-être. Il est donc essentiel, à mon sens, de respirer quand les émotions inconfortables nous submergent. Prenez le temps de faire des respirations longues, puis d'expirer. Isolez-vous si nécessaire pour pouvoir le faire. Si vous voulez anticiper des journées plus difficiles, où vous sentez qu'il va y avoir un lot d'émotions inconfortables, il y a aussi des applis audio, vidéo où il est possible au son d'une voix de faire des exercices de respiration guidée ou de la cohérence cardiaque. Je vous invite à les essayer et à vous trouver 5 minutes à différents moments de votre journée, avant le repas ou le soir, avant de vous coucher, pour pouvoir préparer votre respiration et votre corps à ces journées plus difficiles. Le troisième outil, c'est l'accueil de l'émotion. J'en ai parlé dans l'épisode sur l'anxiété, et c'est la même chose qui s'applique ici. Quand on ressent une émotion forte, c'est tout notre corps qui vit cette chose, qui vit cette expérience. Et même si ça peut faire peur, ce que je vous invite à faire, c'est d'accueillir l'émotion dans votre corps, de lui laisser de la place, de vous autoriser à le faire. Parce que c'est lorsqu'on résiste et qu'on se juge pour ce qu'on ressent, qu'elle s'installe, et qu'elle prend alors des proportions importantes. On se dit qu'on a un problème, que c'est pas normal, que les autres ne vivent jamais ça, on s'en veut. On croit qu'en luttant euh, ou qu'en s'autoflagellant, on va faire disparaître l'émotion, alors que ça a l'effet inverse. Quand on fait ça, en général, on aggrave la souffrance. On a le droit de se sentir triste de se sentir vide ou anxieux, c'est en l'acceptant et en l'accueillant que l'émotion se fera moins violente. L'idée dans la démarche que je vous propose, c'est de prendre conscience de l'émotion qui traverse votre corps. Pour faire cet accueil, identifier et décrire l'émotion avec des mots, ça va être un exercice intéressant à faire. Alors, Si vous le pouvez, isolez-vous, L'idée, c'est de faire pause juste quelques minutes. Sincèrement, 2-3 minutes peuvent suffire. Si vous ne pouvez pas vous isoler, vous pourrez faire cet exercice en décalé. Je vous en parlerai juste après. Prenez une grande respiration et fermez les yeux. Connectez-vous à votre émotion dans votre corps. Comme si vous faisiez un scan corporel. Faites une pause et demandez-vous, qu'est-ce que je ressens là, maintenant Est-ce de la culpabilité, de la honte, de l'embarras, de la déception, de la colère, de la tristesse Essayez de trouver avec un mot quelle est cette émotion qui essaye de vous engloutir tout entier. J'ai envie de vous proposer vraiment d'accueillir ces émotions qui vous submergent d'accueillir la vague et de la laisser vous traverser, car c'est bien en faisant ça, plutôt qu'en mettant le couvercle dessus ou en se disant qu'il y a un problème, que la vague va vous emporter. Donc Posez le mot sur cette émotion. Ensuite, essayez de voir où se situe cette émotion dans votre corps. Est-ce qu'elle est dans votre gorge Dans votre ventre Sur votre plexus Essayez ensuite de voir à quoi elle ressemble. Quelle couleur a cette émotion Comment est-ce qu'elle bouge dans votre corps Est-ce qu'elle est rigide ou souple Ouverte ou fermée Tout simplement, prenez conscience de ce qui se joue en vous. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je me sens débordée, donc quand je ressens l'émotion de débordement, J'ai un sentiment de chaleur qui vient occuper toute la partie haute de mon corps. Ça prend toute la place, jusqu'au sommet du crâne. C'est orange, plutôt fermé et souple. Ça bouge lentement. C'est pas agréable du tout, mais c'est ok. C'est la façon dont le débordement se traduit dans mon corps. Ce que je vous invite à vous dire ici, c'est que cette émotion, c'est juste une vibration. Je sais que ça paraît beaucoup plus intense que ce que je vous décris là, quand on le vit, mais c'est vraiment ça, et c'est tout. S'il ne vous est pas possible de faire l'exercice au moment où l'émotion vous traverse, prévoyez de le faire plus tard, de revenir sur ce qui vous a traversé sur votre lieu de travail par exemple, ou alors quand vous étiez au milieu d'un groupe de personnes, ou avec votre famille. Prenez le temps de vous isoler et de le faire, de revenir sur ce qui s'est passé, d'essayer de vous connecter à votre corps à ce moment-là. Ressentir des émotions fortes, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Toutes les émotions ont une fonction. Et c'est donc important de ne pas se juger lorsqu'on fait cette démarche, de ne pas culpabiliser de ressentir les choses, en restant pleinement présent à soi et en s'apportant la douceur dont on a besoin. En faisant ce travail, en se familiarisant avec nos ressentis, on gagne en connexion avec soi, on gagne en intelligence émotionnelle. On comprend ce qui se passe pour soi, Et que les sensations physiques que l'on ressent, c'est finalement le pire qui puisse se produire. C'est tout. Nos émotions, en fait, sont inoffensives. Ces outils de gestion des émotions, je vous invite à les tester. Ils sont là pour vous aider à comprendre ce qui se passe en vous au moment où l'émotion surgit. Ils ne vous empêcheront pas de ressentir de nouvelles émotions désagréables, mais ils peuvent fortement modifier l'expérience que vous en faites. Ils peuvent vous aider à vous sentir plus en sécurité dans cette expérience. Laissez l'émotion forte nous traverser jusqu'à ce que les vibrations s'évanouissent complètement, ça demande un peu de pratique, mais c'est accessible Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre pourquoi on ressent cette émotion afin de reprendre la responsabilité de celle-ci. C'est un exercice à faire dans un deuxième temps et je vous en parlerai la prochaine fois. L'acceptation et la gestion des émotions fortes, c'est un socle clé de mon programme d'accompagnement de coaching. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide sur ce sujet, et que pratiquer seul ne vous suffit pas, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on en parle en appel découverte. C'est sans engagement et c'est gratuit. Ça pourra permettre de voir si c'est intéressant pour vous d'aller plus loin avec moi. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite